0: Discipulado Bem, este é um vídeo de mordomia cristã Alguns podem perguntar, qual a diferença entre um mordomo e um discípulo? Na verdade, biblicamente nada Mordomia começou com Adão, no Jardim do Éden Quando Deus deu a Adão a responsabilidade de administrar o seu reino aqui na terra, no Jardim do Éden Jesus traz um novo conceito no Novo Testamento conhecido como discipulado. Não é realmente novo. Quando pensamos nisso, simplesmente quer dizer andar com Deus. Mas Ele dá um modelo de algo radicalmente diferente. Então, quando falamos sobre discipulado, estamos falando sobre mordomos que aprenderam a andar com Jesus. Mordomia cristã não é só quando damos dinheiro... Não é como administramos o dinheiro ou dizimamos e ofertamos. Mordomia é este estilo de vida de parceria com Deus. Bom, isto resume o que é discipulado. No grego original, a palavra discípulo simplesmente quer dizer aprendiz ou estudante. De fato, tem um membro na minha igreja, que é grego, e quando eu cheguei aqui e comecei a enfatizar o discipulado e falar de sua importância, ele disse, e qual a importância disso? Só significa estudante? Bom, sim, sim. E não! Hoje a palavra grega quer dizer estudante, mas nosso conceito de estudante é muito diferente do que era antes. Vamos para a classe, escutamos um professor. Nos tempos bíblicos e nos tempos gregos antigos, estudantes eram pessoas que seguiam um mestre. Na comunidade judaica, seguiam um rabi, alguém que era tão próximo ao rabi que havia uma expressão que diz coberto com pó do rabi. Andavam tão próximo a ele que o pó que ele levantava ou chutava ao andar Cobria os discípulos É uma questão de um íntimo relacionamento É andar com aquele mestre, aquele professor, dia após dia De fato Para ser um discípulo, para ser um estudante daquele tipo de mestre Você teria que se comprometer a fazer qualquer coisa que esse mestre mandasse Lembra de como Jesus ensinou? De fato, quero dizer a você que a maioria do que Jesus fez durante seu ministério foi discipular. Sempre debatemos se Ele curou, ensinou ou pregou, mas sim, Ele fez tudo isso. Mas passou a maioria do tempo com seus doze discípulos que se tornariam líderes da igreja primitiva. Por quê? Jesus percebeu que poderia agir muito mais através dos doze do que poderia sozinho. Então ele entrou em suas vidas e os convidou a segui-lo. Ele os convida a andar com ele e aprender com ele. E no início é um relacionamento casual. Mas aos meses se passarem, isso se torna mais profundo e eles crescem. Perto do fim de sua vida, ele promete a eles o Espírito Santo. E em João capítulo 14, na conversa final com seus discípulos, começando com o verso 16... Jesus diz, E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Ele continua falando sobre como os deixará, mas não os deixará órfãos. Ele virá outra vez, e eles o verão de novo. O resto do mundo não verá, porque não conhece, mas eles o verão. Ele não está falando da segunda vinda, quando todo o olho verá, mas sobre quando o Espírito vier. E no verso 20 Ele diz, Naquele dia, quando o Espírito Santo descer, o Consolador vier, Vocês saberão que eu estou no Pai, vocês estão em mim e eu em vós. O discipulado mudaria só de andar com Jesus, estar com Jesus para ter Jesus habitando neles. Falaremos mais sobre isso em outro vídeo. Mas o que quero é definir discipulado para você. Um discípulo é aquele que anda com quem o ensina e se torna submisso a esse mestre para se tornar como o mestre. Note esses pontos. Anda com o Mestre, aprende com o Mestre, vive com o Mestre, se submete e vive em submissão ao Mestre para poder se tornar igual ao Mestre. Bom, já exploramos um pouco de como isso acontece, com Cristo vivendo em nós. Falamos sobre como obediência e relacionamento se conectam nesta parceria madura. Isso que é discipulado. Permita-me lhe perguntar, qual é a aparência de um discípulo? O que fazemos como discípulos? Todo mundo é um discípulo? Bem, em certo sentido, sim. Todos somos discípulos. Mas somos somente meros seguidores, seguindo Jesus à distância? Ou estamos realmente aprendendo com Ele diariamente, andando ao seu lado para que Ele habite em nós? E quando lidamos com os outros? Em que estamos focando? Lembre da comissão evangélica, Mateus 28, versos 18 a 20, onde toda autoridade é dada a Jesus no céu e na terra, esse comando continua dizendo, vão por todo o mundo e façam discípulos. O único imperativo ou comando em forma de verbo nestes versos é fazer discípulos. Como? Batizando-os e ensinando-os a absorver o que Deus tem mandado. E Ele prometeu, estarei com vocês até o fim dos tempos. Não é sobre ensinar, não é sobre pregar e nem mesmo sobre batizar. Esses são só passos no processo de fazer discípulos. Jesus convocou sua igreja, convocou a você e a mim a fazer o que Ele fez, fazer discípulos. Mas eu percebo que não há como eu possa fazer isso. O que eu faço é andar ao lado das pessoas e ajudá-las a abrir o coração para Deus para que Ele as transforme. Quando ela aceita Jesus, tem o privilégio de dividir com elas as boas novas de como viver com Jesus, como fortalecer sua vida, como se aprofundar com Deus e experimentar Jesus em sua vida diária. Então, que é discipulado? Discipulado é a arte de tornar a vida de uma pessoa em uma parceria crescente com Deus. Começa com a segurança da salvação pela aceitação do Evangelho. E continua integrando os comandos de Cristo em todas as áreas da vida diária. Você e eu temos o incrível privilégio não só de ser discípulos e andar com Jesus, temos o privilégio de ajudar e fazer outros discípulos, ajudando-os a se tornarem discípulos.